0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Alexander Schelle und das Thema Motivation scheint wirklich sehr viele zu interessieren. Ich habe nämlich in den letzten zwei Wochen weitere Rückmeldungen bekommen. Ja und letzte Woche hatte ich auch noch ein Coaching mit einem Profisportler, wo wir auch über das Thema Motivation gesprochen haben, aber auch über Ängste, die einen in der Motivation und damit letztendlich auch in der Erreichung der Ziele hemmen. Ja, die Angst etwas nicht zu schaffen oder zu versagen, Gehört zu unseren inneren Blockaden. Und auch wenn wir noch so motiviert sind, wenn wir Angst haben zu versagen, werden wir einfach nicht komplett durchziehen. Und dabei ist es vollkommen egal, ob das ja, wie beim Tennis- oder Golfspieler der jeweilige Schläger ist oder wie man gerade in der Bundesliga bei Schalke sieht, der eigene Fuß. Man muss voll dabei sein, sonst wird es einfach nicht funktionieren. Und ich bin mir sehr sicher, die Schalker-Spieler spielen nicht gerne schlecht ich gehe auch davon aus, dass sie von ihrem Trainer top motiviert auf den Platz gehen, aber ihre Angst zu versagen blockiert sie momentan im Tun. Und wenn ein Spitzensportler nicht zu 100% durchzieht, dann ist der Ball auf einmal zu langsam oder er ist zu schnell, er ist zu ungenau ja, oder er springt halt dann vom Fuß. Und da kann man ja auch in der Trainingswoche wirklich super gewesen sein. Damit kann man sich vielleicht so ein bisschen Selbstvertrauen zurückholen, aber wenn dann beim Anpfiff die Angst wiederkommt, dann führt die Blockade dazu, dass man wieder scheitert. Für den Trainer ist es ja ganz schwer zu handeln, Wenn er seine Spieler nämlich weiter lobt und ihnen Mut zuspricht, wird er von der Öffentlichkeit als Weichspieler zerrissen. Gerade von den Fans, aber leider gut, Gottes auch für den ein oder anderen Medium. Und ja, die schreiben dann auch, dass er im Grunde um der Trainer eine eigene oder eine falsche Wahrnehmung hat. Sehr, sehr schwer. Andererseits versucht er damit natürlich den Spielern Mut zuzusprechen und die Ängste abzubauen. Das Gegenteil macht gerade äh, der Trainer Doll in Hannover. Er distanziert sich von der Mannschaft, wirft ihn Unfähigkeit vor. Ja, ob das dann die Ängste kleiner werden lässt, bezweifle ich ein wenig. Die Spieler zweifeln ja noch mehr und trauen sich dann noch weniger zu. Ja, und wer beruflich ergebnisorientiert arbeiten muss, wie jetzt im Vertrieb, wird schon Parallelen feststellen. Da werden die Kollegen, bei denen es nicht so gut läuft, vor Versammelter Mannschaft niedergemacht und für unfähig erklärt. Ich habe das in meiner Zeit als Account Manager immer wieder bei Kollegen gesehen. Ja, und danach erwarten dann die Chefs, dass genau der Kollege mit sehr viel Selbstvertrauen beim Kunden wieder auftritt. Ich denke, jedem ist klar, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das sagt ja schon das Wort. Vertrauen in sich selbst. Wenn meine Kompetenz und mein Können von anderen angezweifelt wird, dann kann ich kein Vertrauen aus mir selbst raus haben. Wie soll ich überzeugend sein, wenn ich selbst nicht überzeugt bin? Und schon geht die Abwärtsspirale immer weiter und weiter nach unten los. Und man kann damit nicht nur Einzeltreffen, treffen, sondern auch ganze Vertriebsteams. Ja, Die fallen dann wie beim Fußballteam in sich zusammen und fallen immer tiefer in dieses Loch rein. Und die tun sich auch dann genauso wie die Fußballmannschaften schwer wieder rauszukommen. Und es hat oftmals gar nichts mit Fleiß oder Motivation zu tun, sondern nur mit der Blockade, ich könnte ja versagen. Ja, letztendlich ist da dann auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Thomas zitiert ja da ganz, ganz gerne Henry Ford. Ich glaube, das ist so sein Lieblingszitat. Ganz gleich, ob sie denken, sie können etwas oder sie können es nicht, sie werden Recht haben. Und genau so ist es. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Herausforderung ist aber jetzt, wie kann ich dem entgegensteuern? Nur zu sagen, dann denk einfach positiv, klingt theoretisch wirklich gut. Aber wie soll ich positiv denken, wenn alles gerade im Bach untergeht. Positives Denken benötigt Unterstützung von unserem Unterbewusstsein. Bewusstes positives Denken wird nicht helfen, da unser Unterbewusstsein das Bewusstsein leicht schlägt und dann sagt: "Na Bewusstsein, denk mal schön positiv, du kannst es ja doch nicht." Ja, es ist leider so. Die Aufgabe ist es also, das Unterbewusstsein zu überzeugen. Aber wie geht es, wenn ich keine Erfolge habe? Die Methode wäre in kleinen Schritten. Ich habe letzte Woche von dem Mädchen erzählt, aus dem Buch von Strellecki, dass mit ihren Brüdern immer das Ringewerfen gespielt hat und dass es ihr erst wieder Spaß gemacht hat, als sie sich über jeden Treffer gefreut hat. Und nicht nur, wenn sie am Ende gewonnen hat. Es ist die Motivation über die kleinen Schritte. Nicht das große Ganze am Ende sehen, sondern die vielen kleinen Zwischenschritte als Ziel und als erreicht sehen. Damit sage ich meinem Unterbewusstsein immer wieder, hey, hast du super gemacht. Schauen wir uns das mal anhand eines Golfers an. Ein Turnier, glaube ich, hat 150 Spieler und somit hat man dann auch ja, 149 Gegner logischerweise. Mathematisch gesehen würde dann jeder gleich, wenn jeder gleich oft gewinnt, man gerade mal jedes 150. Turnier gewinnen. Schon nicht besonders aufregend. Die Wahrheit ist aber, einige gewinnen wahrscheinlich sehr, sehr häufig und manche so gut wie nie. Wie soll man denn da Selbstvertrauen bekommen, wenn man immer schlechter ist als die anderen? Bundesliga ist ja nichts anderes. Bayern wird Meister. Wie sollen die anderen äh, Selbstvertrauen bekommen? Bleiben wir beim Golf. Es ist der Weg über die kleinen Schritte. Ein Turnier besteht, also es sind immer vier Tage, es sind dann vier Runden. Also kann ich mich über jeden erfolgreichen Tag freuen. Das wäre dann zumindest schon mal viermal so häufig. Und eine Runde besteht auch noch aus 18 Löchern. Also könnte ich mich über ja, 18 Mal freuen, wenn der Ball jeweils im Loch ist. Irgendwann muss er ja rein. Aber ich könnte mich auch über jeden guten Schlag freuen. Bei einer paar Runde, also wenn ich genau das Spiel, was Platzstandard ist, schlage ich 72 Mal. Wenn davon, sagen wir mal, 75% der Schläge gut ist, kann ich mich mehr als 50 Mal pro Tag freuen und meinem Unterbewusstsein mitteilen, was ich doch für ein geiler Typ bin. Ich habe den Ball genau dorthin gebracht, wo ich es wollte. Oder nach vier Tage oder Runden, je nachdem, wären das über 200 Erfolgserlebnisse nur bei diesem einen Turnier und selbst, wenn ich, was weiß ich, 50. oder 60. werde. Ist das nicht geil? Ich kann also beim Unterbewusstsein Selbstvertrauen geben, durch tatsächliche Erfolge, muss es mir nicht einreden, sondern kann davon leben, dass ich für mich selbst jeden einzelnen Schlag bewerte und mich darüber freue, wie geil das er doch war. Ja, und beim Fußballer kann es natürlich auch die Grätsche oder das gewohne Kopfballduell sein. Nicht nur ein Tor ist entscheidend für Sieg oder Niederlage. Und wenn ich unsicher bin bei Pässen über 50 Meter, dann mache ich halt erstmal die über 20 und freue mich, dass sie ankommen. Und wenn die Sicherheit und der Glaube an einem selbst wieder da ist, dann funktionieren auch wieder die schwierigeren Pässe. Das kommt von ganz alleine, sobald mein Selbstvertrauen steigt. Und auch im Business kann ich diesen Weg über diese kleinen Erfolge gehen. Ich meine jetzt nicht das Kaffee holen, sondern einfach nicht das High-End-Produkt verkaufen, sondern erstmal wieder die Standardprodukte. Bis man selbst erlebt, und spürt, es läuft dann wieder, ist diese Sicherheit dann wieder da, dann kann man den nächsten Schritt gehen und die teuren Dinge wieder anbieten. Also ich muss erstmal wieder Selbstvertrauen tanken, um dass ich wieder die schwierigeren Aufgaben meistern kann. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das alles mit Motivation zu tun? Sehr viel sogar. Wenn wir keinen Erfolg haben und in der Spirale nach unten laufen, sinkt neben dem eigenen Zutun auch unsere Motivation. Was wir nicht können oder schaffen, macht einfach auch keinen Spaß. Und was keinen Spaß macht, ja, motiviert uns auch nicht. Unsere Motivation geht parallel neben dem Erfolg immer weiter in den Keller. Daher ist es für eine hohe Motivation unheimlich wichtig, dem Unterbewusstsein immer wieder Erfolge aufzuzeigen. Das ist beim Raucher. Kann es jeder einzelne Tag sein, seitdem er nicht mehr raucht, wo das Rauchen aufgehört hat? Jeden Tag einen Strich machen, sich darüber freuen. Heute habe ich es wieder geschafft. Oder beim Abnehmen. Wenn ich mich auf die Waage stelle, die 100 Gramm, die die Waage jetzt weniger zeigt, das muss ich als Erfolg werten, nicht erst, wenn ich 15 Kilo abgenommen habe. Jeder einzelne Schritt ist wichtig. Oder auch äh, gerade beim Abnehmen, wenn ich es schaffe, im Restaurant vielleicht auf das gute Essen zu verzichten und vielleicht mir eher was Gesünderes äh, raussuche. Oder bei der Nachspeise nur die Hälfte esse. Auch das ist schon ein Erfolg. Und für eine hohe Motivation benötigen wir viele, viele, viele Erfolgserlebnisse. Und jetzt überleg dir mal, was du heute schon für Erfolg hattest möglichst viele natürlich, zähl alles für dich auf, schreib es dir am besten auf. Wer jetzt schon zu überlegen fängt, beim manchen zählt auch aus dem Bett kriechen dazu. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Motivation und dass dein Selbstvertrauen immer weiter steigt. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Dialoge mit dem Unterbewusstsein.